0: y cómo nos podemos preparar para esas cosas nuevas que él va a hacer, que son usualmente cosas desconocidas. Si han puesto atención, hemos hablado acerca de Nehemías y las cosas que Nehemías hizo antes de ir y empezar a construir el muro, que para él era algo desconocido, era algo nuevo, era algo que nunca nadie antes había hecho, ¿verdad? Pero él hizo y fue una gran hazaña. Entonces... En la primera parte de estos, estos mensajes hablamos de cómo nehemías antes de ir se alineó con Dios, él hizo varias cosas como orar, como ayunar, como elaborar un plan. Después eh, empezamos a ver de que él empezó a crear un equipo, la semana pasada vimos que él empezó a inspirar a personas y empezó a construir un equipo ya cuando estaba en el, en el lugar, empezó a, a ajustar nuevamente su plan y vamos a hablar de lo que él hizo después. Y si ustedes han estado haciendo esto en sus vidas personales y el reto era este Dios quiere que ustedes hagan algo que nunca antes han hecho en el 2021 Es decir, Él los está llevando a un lugar nuevo, a algo que es desconocido Y para hacer cosas nuevas ustedes tienen que estar dispuestos a hacer cosas que nunca antes han hecho Entonces usualmente esas cosas no son fáciles de hacer porque ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, si han estado escuchando estos mensajes y, y si no los han estado haciendo pueden escucharlas tal vez nuestro podcast en, en youtube y en spotify que tenemos y pueden poner atención a las cosas que Nehemías hizo verdad y si ustedes han estado haciendo tal vez ya ustedes elaboraron su plan ahorita en diciembre se están preparando están orando muchos de aquí ya ayunaron cuántos de aquí ya han hecho un ayuno este año ¿Verdad? Ya se están preparando espiritualmente, poniéndonos en alineación para lo que Dios quiere el siguiente año, y eso es bueno, sigamos haciendo eso, ¿verdad? Muchos ya empezaron a hacer un plan. ¿Cuántos de acá ya empezaron a hacer su plan para el 2021? Las cosas que, que Dios quiere que ustedes hagan, lo que ustedes sienten que Dios quiere para que ustedes hagan el siguiente año, háganlo, escríbanlo, ¿verdad? No, no, no sirve solamente tenerlo en la mente, yo creo que hay que escribir esas cosas para sacarlas de nosotros ¿verdad? y para empezar a estructurar esas cosas que seguramente ni mías se hizo eso empecemos a pensar en el equipo que tenemos y comenzar a, a construir para que estas cosas pasen porque dijimos que si lo puedes lograr tú solito entonces es solamente, es solamente una meta personal pero si, si necesitas a otras personas porque tú no puedes solo entonces eso está más encaminado a ser parte del propósito que Dios tiene para ti no hay nada de malo con las metas pero Dios quiere muchísimo más que solamente bajemos de peso en el 2021 y que solamente tengamos un mejor ingreso. ¿verdad? Dios quiere que cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros y ese propósito incluye a otras personas. Y si ustedes están ahí, entonces ahora se preguntan, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Ya estoy pensando en el plan, ya me estoy ayunando, estoy orando, me estoy alineando con Dios. Estoy ya con las personas que yo sé que Dios va a poner en mi camino. Ya me estoy, eh, ya los estoy visualizando. Ya estamos hablando. Ya estamos discutiendo qué es lo que vamos a hacer. Y les quiero decir así rápidamente lo que Dios quiere que ustedes hagan en el 2021. Están listos. Yo sé que dije que era algo desconocido, pero se los voy a decir. Saben qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan en el 2021. Hay dos cosas que él quiere que ustedes hagan. Y es después de hacer todas estas cosas que dijimos, él quiere que construyamos algo. Y usualmente lo que nosotros hacemos como hijos de Dios es construir el reino. Ahora yo sé que se los dije, pero aún así sigue siendo bien ambiguo porque no saben qué construir. Todos aquí estamos llamados a construir algo. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que Dios nos está llamando en el 2021 a construir algo para Él, a construir algo en nuestras vidas que va a resultar en bendecir a muchas personas y va a resultar en que el reino de Dios siga siendo construido en esta tierra. Nehemías hizo todas estas cosas porque estaba llamado a construir un muro. Entonces, la asignación principal para nuestras vidas en el 2021 es construir. Y ahorita vamos a ver las cosas que, que Nehemías hizo. Y número dos, inevitablemente cuando estemos construyendo, también vamos a tener que combatir que fueron, es la otra cosa que Nehemías hizo, ¿verdad? Yo había puesto, y de hecho la, la prédica se llama construir y combatir, y puse combatir, aunque puede ser defender, puede ser pelear, pero lo puse con C para que rimara un poco construir con combatir, y se les quede un poco, pero Dios quiere que hagamos estas dos cosas en el 2021, que construyamos y que estemos dispuestos a pelear por lo que estamos construyendo, que estemos dispuestos a defender lo que estamos construyendo y lo que Dios nos está llamando a, a construir que estemos dispuestos a combatir y en, para empezar esto vamos a tratar de leer dos capítulos de la Biblia, perdón son un montón pero les prometo que no lo van a sentir nuevamente y vamos a empezar con Nehemías 3 del 1 al 4 y de hecho este capítulo es un poco extenso y solo vamos a leer los cuatro primeros capítulos que dice lo siguiente aquí es cuando Nehemías ya había hecho todas estas cosas de alinearse y ya había inspirado al equipo entonces aquí ellos ya finalmente empiezan a construir el muro y Neemías 3 de 1 al 4 dice lo siguiente dice entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasif con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imre. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de ba Baana. Y así sigue todo el capítulo hasta el versículo 32, hablando de quién hizo cada cosa. Quiero que cierren sus ojos, vamos a empezar y vamos a orar, les vamos a pedir a Dios que nos hable y le decimos todos juntos, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios porque tú eres tan real Dios y tu palabra es tan eh, tan increíble que ha pasado a la prueba del tiempo. Dios, hemos estado aprendiendo de Nehemías y de cosas que pasaron hace 3.000 años pero estas cosas siguen hablando nuestras vidas como que se hubieran pasado o estén pasando en este momento. Y te damos gracias Dios porque eso es una prueba de que tu palabra realmente es viva y es eficaz. Hoy te pedimos Dios que lo que aprendamos acá, que lo atesoremos en nuestros corazones Dios como algo que no viene de un humano, de un pastor, sino algo que viene directamente de ti Dios, porque así es. Te pido que esta palabra se, se quede guardada en nuestros corazones Dios y que el 2021, mientras vamos y empezamos a cumplir nuestro propósito, Dios, que nos recordemos de estas cosas, Dios, que las pongamos en práctica, Padre Santo. Ayúdanos a saber de que tú una y otra vez en tu palabra decías, no solamente es escuchar, sino es hacer la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Ayúdanos a tesorar esta palabra, pero también ayúdanos a hacerla en el 2021. Gracias, te damos Dios, porque tú estás acá. Gracias, te amo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Leímos solo cuatro capítulos de este, de cuatro versículos de este capítulo y si seguimos leyendo, si ustedes tienen tiempo en sus casas, van a, tal vez van a aburrir un poco con este capítulo 3, porque lo único que hace es que dice todos los grupos que empezaron a construir y comienza a decir qué es lo que ellos construyeron y yo conté a los grupos que se mencionan en este capítulo. Y eran 37 grupos diferentes que la Biblia menciona que colaboraron con Nehemías para construir el muro. Construir el muro era una hazaña que Nehemías no podía hacer solo. Era una hazaña que se necesitaba que más personas se unieran a la causa. Y en este capítulo nos damos cuenta de que 37 grupos se unen a esa causa. Y cuando hablo de grupos no estoy hablando de 37 personas. Estoy hablando de 37 familias, estoy hablando de 37 grupos que eran compuestos por tal vez unas 20 a 30 familias cada grupo. Entonces eran un montón de personas las que se, colaboró, se unieron para colaborar y construir el muro de, de Jerusalén. Por eso es que lo lograron, porque se pusieron de acuerdo, eran 37 personas. Y las palabras que resonaron cuando yo estaba leyendo esto es que la Biblia dice, y si ustedes pusieron atención a los cuatro versículos que leímos, la Biblia dice que ellos arreglaron Levantaron, edificaron y restauraron. Y estas cuatro palabras se repiten muchísimo en todo este capítulo. Eso quiere decir lo siguiente, y se los quiero decir para ustedes en sus vidas personales. En el 2021 Dios los está llamando a construir algo, pero muchos van a construir de manera distinta. Muchos de ustedes van a arreglar algo y al arreglarlo ustedes están construyendo. Es decir, hay cosas en sus vidas que, que no están funcionando bien. Cuando arreglamos algo, estamos arreglando algo que no funciona. Y muchos de ustedes, yo siento que Dios los está llamando a arreglar cosas. Tal vez arreglar algo en sus familias. Tal vez arreglar algo en sus trabajos. Y ustedes ser ese líder que se levanta y empiezan a arreglar la cultura en la que viven en ese trabajo. O sea, pero no sé qué es lo que Dios los está llamando, pero muchos de ustedes, la forma en la que van a construir es arreglar. Muchos de ustedes la forma en la que van a construir es que van a levantar, que fue también otra cosa que hicieron acá. Y levantar habla de que hay cosas que están caídas, hay cosas que están abajo, que están en el suelo, que Dios los está llamando a ustedes a levantar, ¿verdad? Tal vez es una persona, tal vez ustedes tienen personas a su alrededor que están caídas, literalmente caídas, y eso significa que sus vidas están yendo para un lugar donde no va a resultar en nada bueno. Dios los está llamando a ustedes a levantar a esas personas y eso es otra forma en la que construimos. Muchos de ustedes van a edificar, tal vez esta sea una de las más difíciles porque edificar habla tal vez de crear algo desde cero. Muchos de ustedes van a crear algo y construir algo que no existe. Ustedes van a hacer cosas que en su familia nadie nunca antes ha hecho, pero que ustedes van a ser los primeros en hacerlas. Ustedes van a edificar algo y la última es restaurar que habla acerca de agarrar algo que, que está viejo y que está obsoleto y ustedes lo van a dejar como nuevo, ustedes lo van a restaurar. Entonces, solo quiero que tengan eso en mente. Las cosas que Dios quiere que ustedes construyan en el 2021 se pueden ver de manera distintas en estos cuatro verbos. Pero a mí me impresionó un montón cómo Nehemías hizo para inspirar a tantas personas para inspirar a estos 37 grupos a que todos se unieran y empezaran a construir el muro. Y mi respuesta fue, y vino recordándome un momento en mi, en mi infancia, y de hecho no solo es un momento, son varios momentos en donde a ustedes les pasaba cuando estaban pequeños, que los sábados en sus casas eran sábados de hacer limpieza. ¿Cuántos se pueden identificar conmigo? Eh, mi papá tenía en su corazón el ayudar a mi mamá con la limpieza, pero obviamente porque él estaba ocupado entre semana, él nada más podía colaborar los sábados cuando él se quedaba en la casa, entonces él se levantaba temprano y a mí me caía mal, y a nosotros nuestros hermanos nos caía mal, porque el sábado también nosotros queríamos dormir, porque habíamos levantado, nos habíamos levantado toda la semana temprano por ir al colegio, y el sábado se levantaba temprano, ponía la música a todo volumen, y la música que ponía era su forma como de animarse, y ponía el chunga chunga cristiano, que a todos sabemos qué es, ¿verdad? Es Juan Carlos Alvarado y, y todas estas cadenitas de, de los caballos en el mar y todas estas. Y era su forma de, de animarse y decirnos, levántense, hay que hacer limpieza, hay que arreglar. Y a nosotros nos caía mal porque queríamos descansar, ¿verdad? El día sábado, pero él se, nos trataba de inspirar, nos trataba de emocionar y ponía esa música. Y de repente cuando estaba haciendo la limpieza hasta se ponía a bailar, se ponía a danzar y siempre cargaba unas llaves acá, que esas llaves hacían ruido, porque no sé si sus papás eran así, que siempre cargaba un montón de llaves acá, a todos lados, mi papá era así. Entonces cuando se ponía a saltar, las llaves hacían ruido. Entonces sabíamos que estaba danzando a la música porque escuchabas las llaves. Y de hecho recuerdo una vez que se fue a Hawái, ¿verdad, mamá? Que yo agarré, yo estaba pequeño, agarré las llaves y me las puse y empecé como a como hacerle burla a mi papá, y nos empezamos a reír de cómo él danzaba, pero los sábados eran sábados donde siempre hacíamos limpieza. Pero, no sé, no sé padres, ¿ustedes entienden esto? ¿Por qué ustedes ponen a sus hijos a hacer limpieza? Tal vez los hijos no lo entiendan, yo sé que ustedes padres tienen la respuesta, pero ¿ustedes ponen a sus hijos a colaborar en la casa? Porque si son parte de la casa... Todos tienen que colaborar, ¿verdad? Si esta es tu casa, ¿quién es responsable de arreglar, cuidar y limpiar tu casa? Los que son parte de la casa, ¿verdad? Entonces nuestros padres tratan de hacernos responsables al ponernos tareas en la casa. Ellos tratan de crear seres humanos responsables en el mundo al ponerte a lavar trastos. Y cuando somos pequeños no lo entendemos y decimos... Odio lavar trastos, pero lo que realmente tus papás están haciendo es que te están enseñando a que si eres parte de algo, tienes que tener responsabilidad para cuidarlo, porque es tuyo. ¿verdad? Entonces, yo también lo aprendí con mi papá, pero lo sigo aprendiendo con mi esposa, que es una de las personas más ordenadas y limpias que yo conozco, y, y ya tiene un estándar tan alto de limpieza, que a veces también como mi papá, me molesta un poco que me pongan a hacer esa limpieza, pero yo he aprendido de que es parte de, de cuidar lo que es nuestro. Si yo no limpio mi casa, entonces ¿quién la va a limpiar? Si es mía, ¿verdad? Y cuando yo estoy hablando de esto, esta fue la manera en la que Nehemías inspiró a esos 37 grupos a construir. Él les dijo, esta es nuestra casa. Si nosotros no nos levantamos y construimos, entonces ¿quién lo va a hacer? La forma en la que Él inspiró a otras personas es diciéndoles, si tú construyes el muro, literalmente lo que estás haciendo es construyendo tu casa. Y de hecho, literalmente eso fue lo que pasó. Si nos vamos y al versículo 28, tenemos este ejemplo donde dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, y escuchen esto, cada uno enfrente de su casa. Literalmente la estrategia de Nehemías fue, Ok, tú vivís acá en este pedazo, tú vas a construir el muro que está enfrente de tu casa. Y si tú no construís el muro que está enfrente de tu casa, tú vas a ser responsable de que esa sea la parte débil del muro. Si se entran, va, lo primero que van a hacer es que te van a robar tu casa, porque no tienes un muro que te proteja. Entonces literalmente él puso la responsabilidad a las personas haciéndoles saber de que cuando ellos se levantaban y construían, el beneficio no era por Nehemías construir no es hacer algo por nuestros líderes construir no es hacer algo solamente por nuestro país es hacer algo por nosotros mismos pero eso es cuando hablamos acá de que Dios quiere que nos levantemos y construyamos algo en el 2021 eso inevitablemente va a resultar en que tengamos mejores familias en que tengamos una mejor iglesia en que tengamos una mejor comunidad y un mejor país cuando el individuo se levanta y empieza a tomar responsabilidad propia Realmente las cosas como tener un mejor país empiezan a pasar, pero pasa cuando cada persona comienza a, respons a, a tomar responsabilidad de su parte, de su área. Y ellos literalmente empezaron a construir el muro que está frente a sus casas. Después, este versículo ya lo leímos y lo voy a releer: Nehemías 3.5 dice: E inmediato a ellos, perdón, el Nehemías eh, 3.1, dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote. Eliasib con los hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La primera persona o el primer grupo de personas que la Biblia menciona que se empezaron a levantar fueron los qué? Los sacerdotes. Después vemos que todos empiezan a hacer su parte, todos empiezan a construir, pero los primeros que se empezaron a levantar y construir fueron las personas de la iglesia. No sé si ustedes están poniendo atención en dónde empieza el cambio en nuestras sociedades empieza en las iglesias, empieza en las personas que están tomando las responsabilidades de ser sacerdotes. Y ser sacerdotes no es solamente una responsabilidad de un pastor, porque Pedro dice que somos reyes y sacerdotes. Todos los que creemos en Jesús, todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya somos sacerdotes. Nuestra responsabilidad de levantarnos y empezar a construir algo en el 2021 empieza por los que estamos acá sentados, empieza por los que están viendo esto en casa, los cristianos son las primeras personas y lo curioso de esto es de que ellos, dice que ellos empezaron a levantar y edificaron la puerta de las ovejas, yo investigué un poquito acerca de esto y la puerta de las ovejas era la puerta que se llamaba la puerta de las ovejas porque ahí es donde dejaban pasar a las ovejas para acceder directamente al templo y que esas ovejas pudieran ser sacrificadas porque los sacerdotes eran los que hacían los sacrificios entonces literalmente la puerta de las ovejas era la que estaba enfrente de su templo enfrente de donde ellos vivían era la puerta que accedía las ovejas para los sacrificios entonces lo que yo estoy tratando de decir acá es de que Dios nos está llamando a construir algo en el 2021 yo no sé qué es lo que Dios te está llamando a construir te está llamando a arreglar, a levantar a restaurar o edificar algo pero es tu responsabilidad hacerlo Y cuando tú lo empiezas a hacer Literalmente lo que estás haciendo Es que estás construyendo tu propia casa Yo creo realmente que Dios nos está llamando A construir la iglesia Hay algo muy malo que pasó En las iglesias mundialmente en el 2020 Y es de que el coronavirus Hizo que las iglesias se cerraran Entre comillas Y ahorita que las iglesias empiezan a reaperturar Yo he notado cierto desánimo en general en todas las iglesias del mundo y escucho esto de muchos pastores que dicen que las personas ahora no quieren regresar a la iglesia, que las personas ahora ya no miran la iglesia como algo secundario, la iglesia ya no importa y yo realmente creo que Dios nos está llamando a reconstruir eso que se destruyó en el 2020 el 2021 es el año en donde la iglesia se empieza a levantar porque los sacerdotes fueron los primeros que se levantaron y esto no solamente resulta en construir iglesias, resulta en tener una mejor comunidad, resulta en tener un mejor país, resulta en que cada uno de nosotros construyamos el muro que está enfrente de nuestra casa, entonces nuestras casas, nuestras vías personales también van a estar más seguras, vamos a estar mejor. Yo siento que Dios nos está llamando a construir. Tengo otro ejemplo acá en tres 3.5, dice lo siguiente, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. De todo este, esos 32 versículos de este capítulo número 3, menciona 37 grupos que estuvieron dispuestos a colaborar. Y de los 37 grupos, uno, perdón, 38 si los queremos sumar a ellos, de los 38 grupos, uno no estuvo dispuesto a colaborar. Y dice aquí la Biblia, no da muchos detalles, pero dice, y sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor y señor con esa mayúscula o sea hubo un grupo que no estuvo dispuesto a hacer lo que a ellos les correspondía y qué fue lo que hizo Nehemías Nehemías simple simple sencillamente no se preocupa por ellos y dice bueno enfoquémonos en los que sí quieren hacerlo y yo no les pone atención entonces lo que les estoy tratando de decir es de que cuando empecemos a construir y empecemos como a hacer eso que Dios nos está llamando a hacer empecemos a inspirar a otras personas empecemos a venir y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos van a haber personas que no van a querer ser parte de eso y si seguimos el consejo de Nehemías, solamente es no nos prestemos atención a las personas que no quieren y enfoquémonos en las personas que sí quieren construir ¿qué fue lo que Nehemías hizo? al final uno de 38 no hacía una gran diferencia él se enfocó en los 37 grupos que sí querían entonces yo siento que Dios nos está llamando a construir esta casa en el 2021. Dios nos está llamando a construir el reino y literalmente cuando construimos el reino de Dios estamos construyendo nuestras propias casas. Porque si tenemos un muro seguro enfrente de nuestra casa, ese muro nos afecta directamente a nosotros y es algo similar a lo que Jesús decía. Mateo 6.33 dice, si buscáis, si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice después? Todo les va a ser añadido. A veces nosotros estamos tan preocupados por construir nuestra casa que decimos no tengo tiempo para construir el reino de Dios. Cuando nos damos cuenta que tal vez es lo opuesto lo que tenemos que hacer. Es enfocarnos en construir el reino de Dios y Él se va a encargar de construir nuestra casa. Le pasó a Salomón. Salomón dijo yo quiero construir el reino, el, el templo de Dios y cuando él construyó el templo de Dios, Dios después le construyó a él su casa. Entonces yo sé que todos tenemos planes, todos tenemos cosas que nosotros queremos hacer en nuestras vidas personales, pero les quiero poner este reto para el 2021. Pongan a Dios primero, construyamos el reino de Dios primero y cuando ustedes hagan eso, inevitablemente van a empezar a construir también sus casas. Dios se va a encargar de todas las cosas que ustedes necesitan si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo bonito de esto es que cuando yo empecé a leer este versículo 3, yo vi cómo cada uno tomó responsabilidad de su propia, de su parte, cada uno tomó responsabilidad de lo que estaba enfrente de su casa, colaboró y empezaron a construir todos y las, las cosas empezaron a progresar. Y yo me recordaba de cómo ellos comenzaron a operar en en sintonía y empezaron a operar en un acuerdo así tan ar armonioso que se podría comparar como que ellos empezaron a actuar como un solo cuerpo. Y cuando yo vi esto, yo me recordé las palabras de Pablo, cuando él dice que somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros tiene una parte distinta, tiene una responsabilidad distinta. Y a veces todos queremos ser ojos, todos queremos ser manos, pero a veces las partes que menos se ven, dice Pablo, son las partes más importantes. Pero si todos nos unimos y ponemos nuestra parte, ponemos lo que a nosotros nos corresponde y, y lo hacemos, y lo hacemos en unidad, vamos a empezar a funcionar como ese cuerpo que nosotros somos. Y literalmente Pablo dice eso acerca de la iglesia, somos un cuerpo, y Cristo es la cabeza. Si nos empezáramos a poner de acuerdo, nos empezáramos a unir y empezáramos a hacer lo que nos corresponde, entonces podríamos ver las cosas increíbles que nehemías estaba viendo acá. Cómo ellos empezaron a construir ese muro Y ellos empezaron a hacer algo extraordinario Así que número uno En el 2021 Dios quiere que ustedes construyan algo Y número dos Aquí es donde empiezan las cosas negativas A pasar en sus vidas Dice lo siguiente eh, Cuando oyó Nos vamos al, al Nehemías 4 El 1 al 5 Dice Cuando oyó Zambalat Que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera. Ya habíamos hablado que Zambalat era el gobernador de Samaria en esta región y los samaritanos acababan de empezar a, a formarse tal vez hace unos 300 años cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, otras naciones empezaron a tomar posesión de ese lugar y se empezaron a mezclar con los judíos que ahí estaban y de ahí es donde se desarrolla toda esta tensión entre los judíos y samaritanos. Y Zambalat era el gobernador de Samaria, que era parte de Israel. Y dice que cuando él empezó a ver que ellos estaban edificando, él se enojó y se enfureció en gran manera. Y, e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiera una zorra lo derribará. lo que inevitablemente empieza a pasar en nuestras vidas cuando empezamos a levantarnos y empezamos a construir algo es que las personas empiezan a burlarse y a criticar y tenemos que tener eso seguro de algo que va a venir cada vez que alguien se levanta, la oposición también se levanta. Las burlas de otras personas también se levantan. Las críticas de otras personas se levantan. Y esto lo he escuchado muchísimas veces de personas que vienen y dicen es que mira, estoy tratando de cambiar y ahora que estoy tratando de cambiar vienen mis familiares tal vez o las personas cercanas a mi vida y me dicen ahora sos un cristiano, ahora sos hipócrita. No seas hipócrita porque, es, porque tratas de aparentar algo que no sos y comienzan a criticarte y comienzan a decir estas cosas. Y eso siempre va a pasar. Siempre que nos disponemos a hacer algo por Dios, las burlas y las críticas nunca van a faltar. Pero escuchen la respuesta de Nehemías y qué fue lo que Nehemías hizo. Y aquí nos vamos al versículo 4. Y Nehemías dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaron. El número dos es de que Dios quiere que el siguiente año estemos dispuestos a combatir, estemos dispuestos a pelear. Cuando nos levantamos, las personas que nos critican y seguramente nosotros directamente e inmediatamente se van a empezar a levantar también. Pero la primera respuesta de si y esto es algo que mi persona acerca de él, es de que él no se pone a defenderse, él no se pone a criticarlos de vuelta, a decirles, yo por lo menos estoy haciendo algo, ustedes no están haciendo nada. Él lo primero que hace es que él va con Dios siempre. Él no viene y escribe un post en Facebook justificando sus acciones y diciendo cómo él está enojado con las personas que no hacen nada. Él no trata de defenderse a sí mismo. Lo primero que él siempre hace es que él va con Dios. Y esto yo yo siento que es algo que Dios sigue reforzando en lo que hemos aprendido en Nehemías, y es de que Nehemías sigue poniendo a Dios primero. En cada situación que él atraviesa, él siempre va con Dios primero. El siguiente año, si no sabes qué hacer, ve con Dios. El siguiente año, antes de construir algo personal en tu vida, enfócate primero en construir el reino. Si vienen críticas, si vienen personas que están burlando de ti, en vez de defenderte delante de ellos, anda con Dios. Y, le, y si te querés quejar con alguien, quejate con Dios, que fue lo que nehemías empezó a hacer. Él, él fue con Dios y él se comenzó a enfocar nuevamente en lo que él estaba llamado a hacer. Y si, si, si ustedes leen acá, estas palabras parecen un poco pesadas y Nehemías está diciendo lo siguiente y dice... Mira oh Dios que somos objeto de su menosprecio Y después le dice Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza Como diciendo Lo que ellos nos desean a nosotros Que les pase a ellos Dice Nehemías Y ahí comienza a decir Entrégalos por despojo de la tierra de su cautiverio Y, y dice No cubras su iniquidad Y parece como que Nehemías Les está deseando el mal A las otras personas pero realmente Él no les está diciendo el mal, Él solamente les está, les está diciendo a Dios, Dios, haz justicia de lo que tú consideres que, que tenga que pasar. O sea, Él no les está diciendo Dios, hazles mal a ellos, sino Él está diciendo Dios, haz justicia a ellos. Y yo creo que esa debe ser nuestra primera respuesta en cómo empezamos a combatir y pelear el siguiente año. Como les digo, en vez de venir y empezar a justificarnos y a defendernos, ¿Por qué no vamos con Dios y pedimos a Dios que Él haga justicia? Porque eso es lo que dice Dios acerca de la justicia. Él es el juez, no somos nosotros. No es nuestro lugar criticar a las personas, no es nuestro lugar juzgarlas, sino esa es la responsabilidad de Dios porque no somos los jueces. Él viene y él le dice a Dios, hace lo que tú haces porque tú sos Dios. Si va a venir algo sobre ellos que no sea porque yo se los estoy deseando, sino que es porque lo que ellos mismos están haciendo es una consecuencia de sus propios actos. Porque tú eres el juez y esa es la manera en la que nosotros combatimos. Esa es la manera en la que nosotros peleamos. Nosotros no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Nosotros vamos con Dios y le decimos a Dios que pelee por nosotros. Entonces no perdamos el tiempo en, en responder y escribir esos grandes textos de WhatsApp. ¿Han visto? Cuando alguien escribe y escribe y dice ahí escribiendo, escribiendo y pum para grande mandando un gran texto quejándose y, a, y hablando de todo el problema. A veces es necesario hablar las cosas, no estoy diciendo que no las hablemos, pero estoy diciendo que tal vez antes de hablar las cosas, ¿por qué no vamos con Dios primero? Para calmarnos, ¿por qué no vamos con Dios primero? Para enfocarnos, ¿por qué no vamos con Dios primero? Para pedirle a él consejo de qué es lo que tenemos que hacer. Y le decimos a Dios que él haga justicia, que fue lo que Niemias hizo. Después si seguimos leyendo en el, en el versículo 6, dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando se empezaron a oponer a él y los empezaron a criticar, él fue con Dios y se enfocó. Y él dijo, estos no me importa lo que digan, yo estoy enfocado en lo que Dios me mandó a hacer. Y seguían animados, tan animados que llegaron hasta la mitad de su proyecto. ¿Verdad? Porque ir con Dios nos va a enfocar, nos va a dar fuerzas si nos empezamos a enfocar en lo que otros dicen de nosotros nos van a dar ganas de tirar la toalla si nos enfocamos en las críticas de otros que te dicen mira para qué quieres hacer esto si no lo vas a lograr es imposible si nos enfocamos en eso no lo vamos a lograr y es imposible pero si en vez de eso vamos con Dios nos vamos a enfocar para regresar al trabajo y seguir haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer y que fue exactamente lo que Nehemías hizo y ellos tenían tanto ánimo que llegaron a la mitad y después dice lo siguiente, pero aconteció que oyendo Sambalat y Tubías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, o sea, ahora ya vieron un montón más que estaban en contra de ellos, porque siempre así es. La oposición tampoco se rinde tan fácil. Y ya no eran solo dos o tres grupos, ahora eran cinco grupos. Y dice, y cuando oyeron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos Comenzaban a ser cerrados Se encolerizaron mucho O sea, se enojaron Cuando vieron el progreso ¿Por qué? ¿Qué es lo que mirábamos la semana pasada Porque las personas Que gobiernan como el mundo gobierna Ellos Se benefician de que otros No se levanten Ellos se benefician de que las personas sigan adormecidas Y cuando alguien se levanta Amenaza directamente con su posición amenaza directamente con su poder ellos se enojaron de que los judíos estuvieran levantando porque amenazaba de que tal vez ellos ya no podían ser los gobernantes ellos ya no iban a ser los, los mandamás en este tiempo, tal vez Zambalat no solamente quería ser rey de Samaria, también quería ser rey de Judea y si ahora Judea tenía rey, él ya no podía ser el rey, que es lo, la forma en la que Satanás gobierna, Satanás ya fue derrotado en la cruz y él tiene poder solamente si no nos levantamos si nos quedamos adormecidos, él sigue tomando dominio de este mundo. Pero si los hijos de Dios se levantan, él empieza a perder su poder. Entonces ellos se encolerizaron por esto, se enojaron mucho, dice la Biblia, y conspiraron todos a una para atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea, la progresión de la oposición es primero te van a criticar, primero se van a burlar de vos y van a decir cosas de ti. Cuando no miran, que no te pueden afectar y que tú seguís enfocado, ahora sí te van a empezar a amenazar. Van a escalar eso, a enojarse mucho y a tirarte amenazas. Y directamente te van a decir, mira, si no paras de hacer esto, vamos a ir y vamos a hacer esto y esto y esto, te van a comenzar a amenazar. Porque lo que quieren hacer es detenerte. Porque que tú te levantes amenaza con su poder porque gobiernan de la manera en la que nuestro enemigo gobierna. Entonces ellos comenzaron a escalar el asunto, comenzaron a amenazarlos y escuchen lo siguiente, en el versículo 9 dice Entonces oramos a nuestro Dios nuevamente. Siempre la respuesta de ellos es ir con Dios, es ir con Dios antes de defenderse. Es la manera en la que peleamos. Oramos por Dios y por causa de Dios pusimos guarda contra ellos día y noche. La oración debe de ser nuestra primera respuesta en el 2021 no sabes qué hacer orá se están burlando de ti orá se están oponiendo a ti orá pero después de orar tienes que actuar ellos fueron con Dios y dijeron Dios oramos a Dios pero después por causa de ellos ellos empezaron a poner ¿qué? guarda o sea ellos estaban dispuestos a pelear estaban dispuestos a defender y esto es lo que a veces como cristianos no podemos manejar porque decimos sí, solo hay que orar y no hay que hacer nada más y no o sea, hay que orar y es nuestra primera acción siempre pero tenemos que también estar dispuestos a actuar tenemos que también estar dispuestos a combatir y a pelear esa no es nuestra primera acción, sino es orar pero la acción viene después de la oración, entonces es oración y acción ellos acudieron a Dios pero estaban dispuestos a combatir Recordémonos del pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto y Dios los estaba llevando a la tierra prometida. ¿Cómo libraba Dios a Israel de sus enemigos? Al ellos ir y pelear con sus enemigos. No sé si, si estamos poniendo atención a esto. ¿Cuál era la forma en la que Dios libraba a Israel de sus enemigos? Que ellos estuvieran dispuestos a a levantarse y pelear contra sus enemigos a veces no tenían que pelear pero ellos estaban dispuestos a ir y milagrosamente Dios los libraba sin que ellos pelearan pero ellos ya habían hecho la acción de ir y estar dispuestos a pelear lo que les estoy diciendo es de que Dios si sí quiere que acudamos a él en oración en el 2021 y que vayamos con él y esa sea nuestra primera respuesta pero después él quiere que te levantes y estés dispuesto a pelear por lo que estás construyendo porque cuando decías cambiar tu familia y seas esa primera persona que se levanta a hacer algo que nadie nunca antes ha hecho adivina que todos tus familiares se van a levantar y se van a poner a ti y tienes que ir con Dios tienes que orar, mantenerte enfocado pero tienes que estar también dispuesto a pelear por lo que estás construyendo Yo obviamente no estaba hablando de pelear físicamente ni pelear con, con palabras estaba hablando de una forma diferente en la que peleamos estaba hablando acerca de defender espiritualmente combatir espiritualmente y ellos estaban orando pero también estaban combatiendo Dios quiere que en el 2021 aprendamos a combatir Santiago 4.7 dice lo siguiente él dice someteos pues a Dios es decir primero vayamos con Dios y después dice resistid al diablo y él huirá de vosotros ¿saben cómo resistimos a nuestro enemigo? es yendo siempre primero con Dios y después resistiendo y el enemigo se va y Santiago era otra persona que decía, si tú dices que tienes fe, pero no tienes acción, no tienes obras, tu fe está muerta. Porque la fe siempre va acompañado de acción. Entonces, si decimos, Dios, yo te creo por cosas grandes en el 2021, yo creo que tú vas a hacer algo grande en mi vida, yo me quiero levantar y quiero construir. Eso solamente son palabras y no es fe, a menos que vaya acompañado de una acción. Si tú le dices, Dios, por favor, abrime esta puerta, entonces tú tienes que ir y tocar todas las puertas hasta que esa puerta se hable. Y esa es la acción que demuestra que tú tienes fe. Porque la fe siempre va acompañada de obras, la oración siempre va acompañada de acción. Entonces ellos empezaron a levantar, empezaron a, a estar dispuestos a pelear. Y en el versículo 10 la situación se pone interesante. Yo sé que están, están emocionados por lo que estamos leyendo. Y dice, y pasó lo siguiente en el versículo 10: Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Por muy enfocados que ellos estaban, por, por muy ellos eh, enfocados en ir con Dios, en someterse a Dios, en alinearse con Dios y, y estar dispuestos a combatir el desánimo y la debilidad llegó y les quiero decir esto en el 2021 por muy inspirados que estemos ahorita de escuchar este mensaje y decir Dios yo me voy a levantar y yo voy a pelear y yo te voy a buscar y aunque hagamos esas cosas en el 2021 les, les voy a dar esta palabra el desánimo va a llegar el desánimo siempre siempre llega el desánimo no es algo que que a unos les llega y a otros no. A todos nos llega el desánimo. Todos eventualmente nos debilitamos. Todos eventualmente pensamos de que el escombro es mucho, de que lo que estamos haciendo es imposible de hacer. Es algo que nos pasa a todos. Entonces, en el 2021, cuando estemos entrando en esa situación en donde nos empezamos a debilitar, nos empezamos a desanimar, tenemos que entender de que es normal pero tenemos que entender de que a partir de este momento tenemos una decisión que tomar. O nos quedamos acá o hacemos lo que Nehemías hizo después. Pero el desánimo va a llegar en el 2021. Y se los quiero decir así porque yo quiero que estemos preparados para eso. Dice, los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. O sea, ellos empezaron a pensar de que el esta tarea realmente era imposible para hacer Esto es mucho para nosotros ¿Cuántos de acá alguna vez ustedes se han sentido así en sus vidas Y ustedes dicen es que tengo mucho en mi vida Ya no puedo con más Yo me siento así por lo menos una vez a la semana Todas las semanas Es que ya no puedo más Tengo tantas cosas y tengo esto y esto Y ahora viene esto otro Siento que esto es mucho y es normal, cuando sentimos de que tenemos muchas cosas Y que las cosas son imposibles Nos empezamos a desanimar, nos empezamos a sentir débiles Y es normal ¿verdad? Porque realmente construir ese muro Era algo que nadie nunca antes había hecho Era algo que todos decían Es imposible Hasta que alguien lo hizo Entonces ellos empezaron a Pensar de que no podían Y después terminan diciendo Y no podemos edificar el muro ¿Cuántos alguna vez han pensado eso? Han dicho, no, es que no puedo ya no puedo más, esto es imposible, ya no sé qué hacer, ya lo he tratado todo, decimos. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿qué has tratado? Damos cuenta que hemos tratado una o dos cosas y realmente no es todo, pero sentimos que nuestras fuerzas es todo lo que hicimos. Y después sigue diciendo el versículo 11, Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvieréis ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Lo que pasó es que ellos empezaron a debilitar, empezaron a pensar de que era imposible lo que estaban haciendo y que no podían hacerlo y después empezaron a escuchar todo lo que sus enemigos decían y hasta 10 veces al día les decían los vamos a matar imagínense ustedes que diez veces en su día les dicen a ustedes te voy a matar ¿cómo se sentirían ustedes? ¿cuántos de acá realmente nos creeríamos esa mentira? ¿Verdad? yo he dicho esto muchas veces pero Hitler decían mentiras tantas veces todos los días y ellos eventualmente van a creer de que esto es la verdad y esto es lo que nuestro enemigo hace Todo el tiempo Nos sigue mintiendo Y nos sigue diciendo No puedes ¿Quién sos vos? Vos no puedes hacer nada Si has tratado Nadie nunca ha hecho esto antes Esto es imposible Esto es mucho para vos No puedes Y te lo dice Diez veces al día Entonces ¿Qué pasa en nuestras vidas? No lo creemos Y, y esto es lo que empezó a pasar Con ellos Ellos empezaron a creer Las mentiras del enemigo ellos empezaron a creer lo que el enemigo les estaba diciendo. Empezaron a creer de que ellos realmente no podían. Y así pasó. Después dice, después miré y me levanté, en el versículo 14. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas Cuando Nehemiah les dice a ellos Porque ellos ya están creyendo las mentiras del enemigo Y están creyendo que no pueden Nehemiah les dice no teman Es lo primero que les dice Les dicen no teman Y no temer significa no creerle al enemigo ¿Saben cuál es una buena forma de saber Si le estamos creyendo a Satanás sus mentiras? Es si tenemos miedo si tenemos miedo sobre algo que queremos hacer o algo en nuestra vida es porque estamos creyendo una mentira. Esa es una buena forma de saber si estamos creyendo las mentiras del enemigo, es si tenemos miedo. Eh, nehemías les dice a ellos, no tengan miedo y después les dice, no tengan miedo, acuérdense de Dios. Entonces en el 2021 cuando venga el desánimo y te estés dispuesto a tirar la toalla otra vez, como lo hemos hecho por todos estos años en nuestras vidas y tengamos miedo recordémonos que esa es un área donde estamos creyendo las mentiras de Satanás una buena forma y yo puse aquí esto es si no estás construyendo algo entonces ¿qué mentira estás creyendo? ¿cuál es el miedo que te está paralizando? Neemí les dijo no tengan miedo o sea no crean las mentiras del enemigo y después les dice acuérdense de Dios porque la forma en la que nos empezamos a quitar el miedo de nuestras vidas es cuando empezamos a creer y a recordar lo que Dios dice entonces en el 2021 si ustedes se sienten, se sienten desanimados quiero que recuerden esto el último domingo del 2020 que vayan a YouTube y escuchen esto una vez más esto les va a dar fuerzas para ustedes seguir adelante recuérdense de lo que Dios dice recuérdense de quién es Dios porque no solamente es lo que Él dice Él dice acordados del Señor grande y temible o sea recuérdense de quién es Dios Dios estos enemigos que nos están mintiendo no son nadie comparado con quién es Dios lo que sea que, que a atravesar en el 2021 no es nada comparado con quién es Dios el coronavirus no es nada comparado con quién es Dios. La pandemia no es nada comparado con quién es Dios. El cáncer no es nada comparado con quién es Dios. Lo que sea que estemos atravesando, recordémonos de Dios para no tener miedo. Y después Nehemiah les dice, recuérdense de Dios y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hermanas, por vuestras mujeres y por vuestras casas es recordémonos de Dios y estemos dispuestos a levantarnos y pelear nuevamente por los nuestros peleemos por lo que es nuestro peleemos por nuestra casa porque si tú no limpias tu casa nadie más la va a limpiar por ti es nuestra responsabilidad porque es nuestra casa es nuestra responsabilidad construir el reino de Dios porque somos parte de ese reino o no Dios es el Rey, pero Él nos hizo parte de ese reino Él quiere que nosotros construyamos con Él después dice lo siguiente el versículo 15 y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea o sea, ante paréntesis ellos sí pararon de construir el muro ¿cuándo pararon ellos de construir? cuando comenzaron a creer las mentiras del enemigo cuando comenzaron a llenarse de miedo, se paralizaron porque el miedo, eso es lo que hace, nos paraliza. El miedo hace que nosotros nos quedemos sin construir nada y que no hagamos nada nunca en nuestras vidas. ¿Por qué no ponemos y vamos y emprendemos ese negocio que sentimos que Dios nos está llamando a emprender? Porque tengo miedo. Tengo miedo a que ese negocio fracase. ¿Por qué no vamos? Y, ¿O por qué los millennials no se casan y no se están casando y no están dispuestos a tener familias? Porque tienen miedo. O sea, el miedo es lo que paraliza cualquier cosa que queremos hacer en el mundo. Como les digo, el miedo es un área en donde estamos creyendo una mentira. Entonces ellos por un momento tuvieron miedo, pero cuando se acordaron de Dios, ellos volvieron con todo. Y nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Juntos empezaron a organizar, unidos podemos defender y seguir construyendo. Y, y pongan atención a esta palabra. Ellos dijeron, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea nos vemos todos cada uno eso quiere decir de que parte importante de que tú te mantengas firme en el 2021 es de que no te aísles yo hablaba con una persona la semana pasada y le dije mira cómo has estado ahorita que no has venido a la iglesia y me dijo la verdad estoy bien no me hace falta la iglesia y creo que no voy a regresar y yo le dije mira Tal vez no lo entendés ahorita, pero no es bueno que te aísles. Podés venir y decir que estás bien, pero es nada más un orgullo para tratando de ocultar una necesidad que realmente tenés en tu vida. Cuando nos aislamos, realmente estamos propuestos a caer más fácil. La Biblia dice que Dios es el león de Judá, y si nosotros somos sus hijos, somos leones también, y el león es el único animal, es el único felino, perdón, que es un animal grupal todos los demás gatos son solitarios y raros y feos pero el león es un felino grupal y nosotros somos leones él es el león de Judá estamos llamados a vivir en comunidad estamos llamados a tener y ser parte de un reino de una familia no nos aislemos, porque tú necesitas de otras personas y escuchen esto no te aísles porque otras personas también necesitan de ti. No es solamente de que tú necesitas a otros para no caer, sino otros también te necesitan a ti para que ellos no caigan. No necesitamos unos a otros. Después dice el versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas. Escuchen, regresaron y regresaron dispuestos a combatir. Regresaron dispuestos a construir, pero también a combatir. Dice, la mitad... Trabajaba y la mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y con la otra mano tenían la espada. O sea, en el 2021 Dios quiere que construyamos, pero la oposición no nos va a dejar construir y para construir, vencer a la oposición tenemos que estar dispuestos a combatir. Y ellos estaban dispuestos a pelear. Entonces, lo increíble de esto es de que ellos no solamente se dedicaron a combatir ahora, sino ellos sabían de que su asignatura número uno era construir. Y yo estudié teología y más o menos nos va a resumir esto un poquito, pero hay varias etapas de que la, en las que la iglesia ha ido por todos los años. Y hay una etapa que la teología llama a la iglesia como la era apologética la era en la que la iglesia se levantó a tratar de defender sus doctrinas tratar de defender sus posturas pero inevitablemente después de esa etapa es cuando la iglesia se empieza a alejar de Dios yo me di cuenta de una tendencia y es de que cuando ellos empezaron a tratar de defenderse pero se les olvidó que ellos tenían que construir la iglesia empezó a desmoronarse y lo que está pasando acá es de que sí tenemos que estar dispuestos a combatir el siguiente año, pero nuestra asignatura número uno siempre es construir. Si el enemigo te hace que perdas el tiempo en pelear contra él y no estás construyendo, entonces el enemigo ya está ganando. Y esto lo digo porque no sé si ustedes han estado en las iglesias como yo lo he estado, pero yo he visto que muchas iglesias enfatizan muchísimo la guerra espiritual y todo es pelear contra Satanás y Satanás y Satanás, y Satanás pero tampoco construyen. Y sí, peleamos contra nuestro enemigo, no nos dejamos, estamos dispuestos a pelear, pero si se nos olvida construir, nuestro enemigo ya está ganando. Y después, por tanto, pelear... Se les fue su vida peleando Y ya no tuvieron nada que dejarle A la siguiente generación Porque no construyeron nada tampoco Dios nos está llamando a construir Y nuestra asignatura principal es construir Y sí vamos a defender eso Pero Vamos a hacer las dos cosas Con una mano construimos Y con la otra estamos dispuestos a defender Si el enemigo Logra que nos detengamos Él ya está ganando Ellos se organizaron se adaptaron y continuaron enfocados. Quiero que nos pongamos de pie, y vamos a terminar con esto. Para ir terminando, tu propósito en el 2021 es construir algo. Tu propósito en el 2021 es construir el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagas en el 2021. ¿Qué vas a construir? Esa respuesta no te la puedo dar yo Esa respuesta va a venir nada más Acerca de lo que tú experimentes con Dios En tu vida personal Lo que sientas en tu corazón hacer Que es lo que Nehemiah sintió Pero sí hay que construir algo en el 2021 Hay que hacer algo Que nadie nunca antes ha hecho Hay que hacer algo Que nadie en tu familia ha hecho Hay que hacer algo Que da mucho miedo a hacer eso Pero es lo que Dios está llamando a hacer Dios está llamando a construir a arreglar, a levantar, a edificar, a restaurar y en última instancia estamos construyendo el reino de Dios pero estamos construyendo también nuestras casas, nuestras vidas personales la oposición va a venir y eventualmente vas a tener que estar dispuesto a pelear así que primero siempre ora a Dios pero después tienes que estar dispuesto a tomar acción el desánimo va a llegar, siempre llega el desánimo pero enfócate y sigue construyendo. Y el último versículo que vamos a leer es Nehemías 4:18, que dice lo siguiente, Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en los lomos y así edificaban. O sea, tenían la espada aquí en la espalda y seguían trabajando. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Quiero que se vayan con esto. Dios pelea por nosotros. Pero entonces, ¿por qué Nehemiah les dice reunámonos cuando suene la trompeta? Dios les dice, reunámonos cuando se una trompeta para estar dispuestos a pelear. Pero Dios pelea por nosotros. ¿Cuál es? ¿O nosotros peleamos o Dios pelea por nosotros? ¿Son las dos? Nosotros estamos dispuestos a pelear, pero peleamos en el nombre de Dios. Y Dios nos respalda. No somos esas personas que huyen del conflicto. Nosotros vamos y enfrentamos las cosas nosotros vamos y nos levantamos y estamos dispuestos a combatir estamos dispuestos a unirnos y pelear juntos pero en última instancia Dios siempre pelea con nosotros les voy a dar un spoiler de lo que pasó en y es de que los enemigos nunca atacaron porque los vieron tan enfocados, tan organizados tan llenos de coraje y de valentía y dispuestos a defender que nos atrevieron a a atacarlos pero si ellos hubieran estado, hubieran visto que ellos estaban débiles y llenos de temor ellos seguramente sí los hubieran atacado por eso es que Santiago dice resistid al diablo porque a veces lo único que requiere es que nos levantemos y estemos dispuestos a pelear y el diablo se va a ir el enemigo se va a ir y así es como Dios pelea por nosotros Dios le decía al pueblo de israel vayan a esta ciudad y vayan ustedes y obedezcan lo que yo les digo cuando ellos iban ellos no movían ni un solo músculo y sus enemigos se mataban entre ellos. Pero lo que sí estaban dispuestos a hacer ellos es levantarse e ir y pelear, aunque tal vez al final no peleaban. Entonces tenemos que estar dispuestos a combatir, tenemos que estar dispuestos a defender y en última instancia Dios pelea por nosotros. Él es nuestro campeón. Eres la persona que va adelante a nosotros y pelea nuestras batallas. Cerramos nuestros ojos, vamos a terminar orando. Y le agradecemos a Dios y le decimos gracias Padre Santo por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones en este momento Dios. No sé cuántos de ustedes sienten como un fuego en su corazón en este momento cuando están escuchando la palabra de Dios. Pero ese fuego es Dios diciéndote a ti de que Él está confirmando lo que Él quiere hacer en tu vida en el 2021. Él está confirmando de que tú tienes propósito increíble, que tú tienes un llamado a construir algo que va a beneficiar a muchas personas, a miles de personas. Las identidades, las dignidades de estas personas dependen de lo que tú construyas. Dios lo va a hacer contigo. Sientes eso en tu corazón en este momento porque ahorita estás decidiendo levantarte. Estás decidiendo hacer lo que se necesite para construir estás decidiendo que si tienes que pelear lo vas a hacer y vas a luchar y vas a construir con una mano y estar defendiendo con la otra pero quiero que sepas que en última instancia en el 2021 Dios es el que va a pelear por ti Dios va a pelear cada batalla a medida que tú te levantes y estés dispuestas a pelearlas tú